0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de bu programda Nuray Mert'e eşlik ediyorum. Merhaba hoş geldiniz Nuray Hanım.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Gündem yoğun meclis açıldı bugün grup toplantıları vardı. Deva Partisi lideri Ali Babacan'la İyi Parti lideri Meral Akşener bir araya geldiler. 6 muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları etrafında yine bugün akşam bir araya gelecek. Böyle muhalefette yoğun bir tempo var. İktidara hazırlanıyorlar. Yeni bir sistem değişikliği üzerine mutabık gibi duruyorlar. Şöyle sorayım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirip güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, Muhalefetin üzerinde mutab mutabık olduğu en temel konu gibi e, duruyor. Sizce evet. bu e, yeterli mi? E, sadece bu konu üzerinde bir araya gelmek, hatta neredeyse belki bu ittifakın adına güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakı diyeceğiz e, o hale gelmiş durumda. Yeterli mi sizce? Sözü size bırakayım.
1: Ben e, sıklıkla iddia edildiği gibi yetmez ama evetçi değilim ama e, bu soruya cevabım yetmez ama evet. Yani <gülüyor> ilk
0: kez yetmez ama evet çalmış olabilirsiniz şu an.
1: Şu anda yetmez ama evet <gülüyor> e, bu yetmeyebilir yetmeyeceğini söyleyenler de var e, doğal olarak yani bu süreç nasıl olacak, aday kim olacak bile. Ama evet kısmı şu evet yani Türkiye'nin <gülüyor> e, babacanında <gülüyor> izleyebildiğim kadar ifade etti e, eksikli demokrasiye geri dönmeyeceğiz güçlendirilmiş demokrasi. E, bahsediyoruz diye. Bu son derece olumlu. Yani e, bu, bu ifade biçimi, bu ilikisel anlaşma, evet Türkiye'nin ihtiyacı olan böyle bir şey ve bunun nihayetinde söylenmiş, formüle edilmiş olması da çok olumlu bir şey. Yani eskisine e, e, idare etmeyeceğiz. Hani parlamenter sisteme dönelim de ne olursa olsun falan değil. Hani geçmişteki şeyleri de demokrasi eksiklerinde dikkate alacak şekilde e, onların da oluşmaması için yani başkanlık sistemi zaten bir çıkmaz yok. Ama ondan önceki e, zaafların da e, sistemin dikkate alıp güçlendirmiş demokrasitik e, bir rejim kurmak için, sistem kurmak için işte yargının yeniden düzenlenmesi, anayasa mahkemesinin yeniden düzenlenmesi filan gibi gördüm. Evet yani kaçınılmaz olan ve e, mutlaka uygulanması gereken şeylerdi. Böyle olmuş olması çok iyi. altı. 6 Muhalefet Partisi'nin de bu konuda e, anlaşmaya varmış olması e, önemli veya işte bu gece toplanacaklar, buradan buradan devam edecekler olması önemli. E, yetmeyecek kısmı dediğim gibi herkes e, görüyor yetmeyecek kısmı. E, evet seçim bunlar bütün bunları yapmak için e, seçim nasıl alınacak, nasıl gidilecek, hangi adayla gidecek Ama bunları dediğim gibi buna birbirinden tamamen bağımsız şeyler değil ama kısmen şimdilik ben de bir miktar, bir kere formülün ortaya çıkmış olmasını bile yani böyle çok küçük bir adım filan gibi gözüküyor ama yok formülün ortaya çıkmış olma Türkiye'nin neye ihtiyacının olduğunu altının iyice çizilmiş olmasını önemsiyorum. Diğer kısmı tabii pratik kısmı icraat açısından daha önemli gibi gözüküyor. İşte zaten bütün yetmez kısmı da o.
0: <gülüyor> Aslında yani,
1: şey... en çok da o soru kesme, en çok da o soru ee, nasıl bir adayla çıkılacağı konusunda düğünleniyor galiba değil mi?
0: Hı hı. Hı hı. Nasıl bir aday, nasıl bir program tartışması da çok yapılıyor. Aa, artık aslında seçmenin önüne muhalefetin bir program açıklaması, e, bir ekip açıklaması, bir aday profili ya da aday açıklaması gerektiğine yönelik ama hı hı. ben e, sizin e, şu ana kadar yapılan tartışmalarla ilgili eksik yanlış neleri bulduğunuzu soracağım. Biraz açılış yapmış oldunuz ama... Farklı bir şey sormak istiyorum. Az önce giriş yaptınız. Dediniz ki hani e, Ali Babacan dün Deva Partisi bir şey açıkladı. Bir çerçeve açıkladı aslında. E, hmm. Geçmiş eksikli e, demokrasiye dönmeyeceğiz. Geçmişin de ilerisinde bir şey yapacağız dedi. Hmm. Şu anda hani bazı muhalefet bileşenlerinde bazı seçmen kitlelerinde de ne yazık ki. Hani bu sistem değişsin de ne olursa olsun hiçbir şey bu kadar kötü olmadı olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi gitsin de yerine kim gelirse gelsin. Gibi bir yönelim var hatta muhalefeti eleştirmek iktidarın ekmeğine yağ sürmek oyuna gelmek olarak da nitelendiriliyor. Böyle benim de aklıma hatta yine 2010 referandumunda hayır diyenlerin darbecilikle suçlandığı böyle linçlendi dönemi hatırlatıyor bana. Bugün muhalefeti eleştirenlere, eleştirenlere yapılanlar. E hatta aynı akım siyasi akım ve e aynı akıl gibi de geliyor biraz. Ee, ne dersiniz? Ee, sözü size bırakayım böyle e, geçmiş e, gelecek e, arasında gidip gelen e, canım Türkiye'm <gülüyor>
1: ee, ben, de, ben de ben de bir böyle biraz daha eleştirel bir de biraz daha yapıcı olmak arasında gelip gidiyorum <gülüyor> o yüzden de son yazım zaten biraz fazla eleştirel, eleştireldi yani ben e, haksız olduğumu düşünmüyorum da hani bu ortamda yine de işte dedim ya yetmez ama evet gibi düşünmek belki daha iyi olur diye diyorum. E zaten muhalefet çıkmaz diye yeni bir yazı yazdım. Orada da bu dediklerinizi hatırlattım. Bunlar benim açımdan da rahatsız edici ve şöyle algılanıyor. Sadece iktidarın ekmeğine yağ sürmek işte dün de kötüydü, bugün de kötülemeye getirmek değil. Aynı zamanda da işte adamlar neyse ne kardeşim geçmişte bu bu heyetin içinde olmuşlar. Geçmişte bu değirmene su taşımışlar. Ama bu noktaya gelmişler. Bundan sonra söyleyeceklerine bakalım denilebilir, deniliyor. Ben de bundan yanayım yani. Ne yapalım yani? Geçmişte Ali Babacan, düne kadar Akbar bu hayatın, bu idarenin içerisindeydi. Hatta hatırladığım kadarıyla onun milletvekili olduğu süreçte yani onun bir katkısıyla ve olumlu şeyiyle, çabasıyla değil ama onun milletvekili olduğu süreçte başkanlık sistemine geçildi. Yani bunları unutmayalım, bu adamlara güvenmeyelim falan manasında demiyorum. Bugünlere de nasıl gelindiğini hatırlamanın faydaları var. Onların neler olduğunu, o faydaları daha açarız isterseniz. Ben de böyle düşünüyorum ve çok geç bu noktaya gelindiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yetmez ama evet çerçevesine taşırsak, e öyle evet yani çok geç yani ata alan üst kucarı geçtikten sonra ha Türkiye'nin demek ki başkanlık sistemi çok kötüymüş. Evet otoriter bir rejim yaratılmış. E, geçmişe de dönmek e, e, çok minimalist bir yaklaşım ve bir ufkumuzu daratıyor zaten minimalist olmanın ötesinde. O zaman e, demek ki geçmişteki sisteme de değil daha geliştirilmiş güçlendirilmiş bir demokrasi tanımı yapmak lazım noktasına. E, gelinmiş olmasını e, evet kısmına ben şey yapıyorum, gene de yoruyorum. <gülüyor> o yüzden e, yazıda da uzun uzun da diye öbür kısmını çok anlattığım için e, şimdi ona çok e, eşelemek istemiyorum. E, daha ziyade e, e, o e, noktayı belki muhalefetin bundan sonra yapacaklarıyla e, birlikte konuşsak daha anlamlı olacak yani e, şimdiye kadar gidersek dediğiniz gibi gidersek bunlar gitsin de ne olursa olsundu. Şimdi işte bu güçlendirilmiş demokrasi bu, bunun e, telaffuz edilmesiyle geçmişin eksiklerinde dikkate alınacağının e, zikredilmesiyle hani bu biraz e, bu bir, bir daha e, olumlu, daha anlamlı bir noktaya çekildi. E, ama dediğiniz gibi bunun e, toplumsallaştırılması lazım. Dediğimiz gibi e, yani bunun ee, seçmene de bu şekilde e, izah edilmesi ve seçmenin de bu yönde dönüştürülmesi lazım. Şöyle bir seçmenle bir yere gidemezsiniz gerçekten. Yani Erdoğan gitsin de ne olursa olsun veya bu e, şey yapsın da bu iktidar tablosu bozulursa da e, o, bozulsun e, ne olursa olsunla çok fazla bir yere gidemezsiniz. Niye bir yere gidemezsiniz? Önemli oyları almaz diyeceksiniz. E çünkü mesela e, HDP ilişkinizi bunun üzerine kuramazsınız. Hem bir taraftan insanlar yani geçmiş demokrasinin eksikliklerini de bu arada Kürt meselesi konusundaki eksikliklerini de böyle bir şekilde yol, o yol üzerinde, o süreç içerisinde bir devreye sokmazsanız, bunun içerisine sindirmezseniz kalkıyor. kalkıp ondan sonra bir muhalefet ittifakı oluşturacağınız, koalisyon oluşturacağınız zaman seçim sürecinden bahsediyorum, ilerisinden değil. Yani bir sonraki seçim, ortak aday. Olacak olmayacak sürecinde diyorum. E, o zaman o seçmene e, daha e, gelişmiş bir demokratik Türkiye e, hedefini koymazsanız o seçmen e, seçim ittifaklarında o şekilde değerlendirmez. O bakımdan önemli. Yoksa yani işte yetmez o da yetmez bunu da yapsınlar manasında demiyoruz. İster istemez bu süreç içerisinde bu seçmen davranışını da doğrudan etkileyecek bir faktördür. O yüzden hatırlatıyoruz. Ee, dediğim gibi e, yoksa işte tamam o da yetmez bu da yetmez daha çoğunu yapsınlar değil bunlar birbirine bağlı o, o seçim sürecinde güçlü gidebilmek için güçlü çıkabilmek için ve hedeflenen şeyi e, hayata geçirebilmek için çünkü o da bir belli bir süreç işte bu çok şey yapıldı zaten konuşuldu biz de konuşuyorduk e, tamam e, ama e, seçim alınsa bile e, nasıl bugünden yarına parlamenter rejime geçirmeyecek. O süreç nasıl yaşanacak? Bu da konuşulsun diyordum. Şimdi bakıyorum galiba iktidar çevreleri de bunu çok benimsediler. Ee, hani o olmazlanmak açısından güzel de bir araç anladığım kadarıyla. Onlar da bunu konuşuyorlar. Sanki yani sanki onların <gülüyor> derdiymiş. Onlar zaten bu mevcut rejimin çok iyi falan olduğunu düşünüyorlar. Ve seçim sürecinde de bunun devamını e, şey yapacaklar. Karşı tarafa dönüp de sen parlamenter sisteme geçeceğim diyorsun ama onu nasıl yapacaksın filan bana anlat demeniz yok. Zaten siz sevmediğiniz, istemediğiniz bir sistem. Onu seçmenini anlatacak, seçmenini ikna edecek. Ama güzel bir kaçak nokta oldu. O yüzden yani konuşmak o kadar zor ki e, bu şartlarda. Hemen böyle işte makul hani muhalefeti konuşalım filan diye e, veya seçim sürecinde bunları tartışmamız gerekir dediğimiz ne kadar konu varsa hemen böyle ucundan bucağından e, onu çerçevesi dışarısına çıkarıp ee, sanki böyle muhalefet e, bir şey yapamayacağını bir göstergesi dergisi gibi bir anlamsız aslında kendi siyasetlerinin de işine çok görecek ama konuyu dağıtacak bir çerçeveye sokuyorlar o yüzden e, o, o onu da e, ister istemez göz o yüzden biraz da böyle çekingen konuşuyoruz ama gerçekten de yani çok az zaman kaldı artık erken seçim Ol iktidarın olmaz gündemine,
0: mı? Iktidarın gündemine muhalefetin girmeye başladığı da aslında ya yani artık e, iktidarın evet, gündeminde de muhalefet var gibi bir durum da yarattı aslında bu öyle, tartışmalar gibi geldi. Tabii
1: tabii, kuşkusuz oluyor. Ee, kuşkusuz onun da göstergesi oluyor. Ee, ama yani zaten onu diyecektim hal böyle diye e, yani onlar dillerine doluyorlar çerçevesi dışına çıkarıyorlar diye bu tartışmaları veya sorulamaları e, yapmamak olmaz. E, çünkü bu seçim süreci ancak bu şekilde e, başarılı. Yani bu parlamenter rejime dönüş planları, ister istemez bu seçim sürecinin kazanılmasına bağlı olduğuna göre bunların o süreç içerisinde konuşulması ve aydınlatılmasına netleşmesi lazım. Hı hı. E, o açıdan da bu soruları işte o zaman bakarız diye erteleyebileceğimiz sorular değil çoğu. Hı hı. E, bir kısmı belki yani e, o işte ne kadar seçimin sonucu ne olacak, işte yeterli çoğunluk olacak bu kısmını belki bir seçim sonucuna bırakabiliriz ama dediğim gibi Seçim erken seçime gerek yok zaten normal seçimde erken seçim hükmüne girdi. Yani o kadar zaman geçti ki erken seçim oldu olacak falan diye. E, o yüzden de bu o, süreç içerisinde zaten e, hızlı bir şekilde artık normal tarihinde de olsa seçime hızlı bir şekilde bu muhalefet kanadının hazırlanması lazım. E, o yüzden de işte benim izleyebildiğim kadarıyla mesela evet yani hemen bugün aday çıkarmayı stratejik olarak doğru bulunuyor olabilirler. E, fakat e, bu ister istemez merak konusu olacak bir konu. Yani e, bunu ila nihay veya çok uzun sürede erteleyemezsiniz. Çünkü hemen e, adayı belirlemenin yıpratıcı etkileri var. Herhalde ondan çekinir e, muhalefet partileri. E, yani o koalisyonun, o ittifak, muhalefet ittifakının bozulması açısından da, oradan buradan dürtüklenmesi açısından da. E, iyi güzel ama yani geçen sefer e, olduğu gibi e, veya bir önceki sefer işte 50 gün kalmış e, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve CHP hala işte henüz e, e, Abdullah Gül'ün kapısını aşındırmaktan e, işte Meral election'ın müdahalesiyle vazgeçmiş. O da e, o da olacak bir iş değil takdir edersiniz ki siyaset bu kadar da yani e, günü gelince konuşuruz filan diye laf yuvarlayacak bir şey değil. E ister istemez seçmenin hazırlanacağı bir şey. Yani en azından profilin ortaya çıkması lazım partili bir yani mevcut partilerin genel başkanlarından biri mi yoksa ortak aday mı mesela bu seçmenin buna biraz alıştırılması lazım anlatabiliyor muyum veya yoklanması lazım seçim seçmenin yani ona mı daha çok rağbet var buna mı ben CHP'nin fazla havaya girdiğini görüyorum şu an itibariyle belki öyle değildir dediğim gibi bu strateji gereğinde bir şey söylemiyorlardır. Ama yani hiçbir şey bana söyletemezsiniz e, yöntemi de hani çok böyle siyasi maharet e, mevzusu değil. E, ama şu an itibarıyla e, CHP e, Genel Başkanı e, Kılıçdaroğlu'nun aday olması, sanki işte Meral Akşener'le anlaştılar, geçen hafta da bunu konuştuk biliyorsunuz, e, bunda karar kılındı gibi bir hava esiyor. Ben şimdiden söyleyeyim. Yani tabii ki seçim tarihi belirlenmeden çok ileri yorumlar yapmamak lazımdır her zaman analizler yapmamak lazım. Ama CHP lideriyle seçime gidip yani Cumhurbaşkanı adayı veya geçiş sürecinin adayı olarak CHP genel başkanıyla seçime gitmeyi ben çok şanslı bir durum olarak görmüyorum doğrusu. Ve CHP liderinin kimliğinden kişiliğinden de bağımsız olarak da söylüyorum yani. E, sanki ortak aday, tabii ortak adayın da kim olduğuna bağlı. Ortak aday, ortak aday diyoruz. E, şimdiye kadar ortak aday <gülüyor> profillerinde adı geçenlerde çok tartışılabilecek isimler. E, ama e, sanki hani hatta ve hatta hani HDP'nin de oyun alabilecek bir ortak aday. Yani e, çünkü e, bir şey yapsa, hedeflense en azından veya e, lafı edilse daha gerçekçi ve daha anlamlı bir iş yapılırmış gibi şimdilik geliyor bana
0: peki bu güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarına geri dönecek olursak böyle şu ana kadar ki yapılan tartışmalarda e, eksik e, bulduğunuz ve doğru bulduğunuz e, başlıklar nelerdir e, gerçekten bu yapılan tartışmalarla güçlü ee, çıkmak mümkün mü?
1: Ha, güçlü çıkmak mümkün mü? Bütün mesele o dediğimi dedim ya e, çok iyi ifade ettiniz. E, gereken ilkesel olarak gereken şey bu e, yani e, bu idi e, ve bunun e, nihayet e, altının çizilmiş olması önemli. Nasıl, nasıl ne istiyoruz? Geçmişteki gibi eksikli bir demokrasi de istemiyoruz. Şimdiki gibi bir tek parti rejimi de istemiyoruz. O yüzden de bu, bu ülkeler etrafında toplanmak. Fakat güçlü çıkış dediğiniz zaman işte dediğimiz bu seçim süreç giriyor işin, işin içine. Yani seçmeni bunun arkasına e, ne kadar takabilirsiniz? bu yani Beni ikna edersiniz. Olması bu ülkenin geleceği, siyansı geleceği açısından da olması gerekenin bu olduğunu düşünen bir sürü insan olabilir. Ama geniş seçmen kitlelerini, yani seçmen bir şeyden anlamaz manasında... Demokrasi onu kesmez manasında söylemiyorum ama toplumsallaştırılması lazım tabii. E, şimdiki e, muhalefet söyleminde yani bir taraftan evet bu ülkeler bazında bir formülasyon e, bir taraftan da işte e, seçmeni nasıl mobilize edeceksiniz o zaman pahalılıktan bahsedelim. Hı. Gibi böyle iki uç duyuruyor. E tamam yani evet işte iktidarlar cepten gider filan diye bir takım klişeler var. Evet insanlar en çok ilgilendiren şey ekonomik durumları. Ekonomik e, krizde Türkiye'de. Ama bu böyle de, e, bir şekilde yani bir tarafta ekonomi var. Bir, bir bağlantı cümlesi kuruluyor. İşte tek parti rejimi olursa işte böyle oluyor. Yani keyfi idare olursa evet doğru. Yani Merkez Bankası'nın da yerine Cumhurbaşkanı karar verirse, öbürünün yerine de Cumhurbaşkanı bir adam karar verirse işte her şey kötü gidiyor. Ekonomide bundan bir cüzdür, işte bunun bir parçasıdır. E, evet mantıklı yani sanki iki şey birbirine bağlanmış gibi oluyor fakat çok ikna edici olmuyor yani kısmen bu ikna edici. Fazla değil, ben fazlasıyla böyle iki birbirinden sanki ayrı meclislerde gidiyor gibi bu tartışmalar görüyorum. Yani bir taraftan işte cebimiz yandı, Migroslara gidiliyor işte veya isim zikretmeyelim, ne büyük marketlere zincirlere, küçük başka nerede işte tarım var. kredi
0: kooperatiflerine gitti açacağız, diğerler
1: yapıldı, kim başka da buna karşı gidiyor, yok o kadar da pahalı değil diyor. <gülüyor> Komik bir şekilde bir bağlam yok ee, diyorsunuz yani. Yani bu bu bu bu pahalılık pahalılık pahalılık söyleme ve de işte güçlendirmiş demokrasi bunların biraz daha hani aynı resim içerisinde e, değerlendirilmesi lazım. Ama işte o, o noktada da aynı resim içerisinde değerlendirmeye kattığınızda da gelin geçmiş hatırlatalım demeyeceğim ama şimdi bu Türkiye'nin aslında ekonomisinin bu noktaya gelmesinin ee, yani sadece Merkez Bankası faizler işi olmadığını e, üretmeyen bir ekonomi yani, e, değil mi? Hı -hı. Yıllarca üretmeyen bir ekonomi e, model izlendiğini işte kalkınma politikaları, büyüme politikaları, ekonomik büyüme politikaları. E, bunda bir değişiklik olacak mı? Yani işte bakkala çakkala gidip yani Cumhurbaşkanı'na diyorlar ama işte market açmakla olmaz bu tanzim satış açmakla olmaz. Ee, ne yapacaksınız? Çok makro düzeyde mi bir ekonomik şey değiştireceksiniz? O konuda da biraz daha ilkesel bir yere gelinse hmm. ee, yoksa e, bu zaten e, şu andaki altı parti dediğiniz partilerin CHP dışında ki e, unsurlar aslında bu ekonomik model değil mi yani Meral Hanım da dahil olmak üzere AK Parti'nin ilk başlarında bu ekonomik modelin e, çerçevesinde düşünüyorlardı yani ekonomik konusunu. Ee, bu de düşünüyorlar bakmayın şimdi herkes böyle bir tarım tarımı kalkındıracağız falan diyor hani geline geç olsun güç olmasın şimdi akılları başlarına geldi falan diyelim pek o da değil sanki yani hep yine dönüyor dolaşıyor işte e, faizler merkez bankası yani sanki eski demokratik e, eski eksikli demokrasiye dönmeyeceğiz ama es, eski eksikli makroekonomiye döneceğiz gibi geliyor Antabiliyorum belki o konuda bir ikna ediciydi. Yani herkes böyle kalkıp bu şekilde eleştirmiyor olabilir ama o konuda aktörler de dahil olmak üzere işte Ali Babacan bu işlerin mimarı. Yani işte uluslararası tanınırlığı var falan denilen adam. Yani sonuç itibariyle bu ekonomik modelin baş savunucusuydu. E ve eski geçmişteki bu eko, üretmeyen ekonomi modelinin yani şimdi geldiği tıkanma noktası diye tıkan tık, şeyi Kandığı yerden açmayı da yine eski modelin devamı olarak görüyor. Gene Türkiye üretmeyen, ben de ama Türkiye birden ve yani bence. Bir tarım kooperatifleri olsun, sosyalist bir sistem kurulsun demiyorum ama. Yani e, sistemin, e, ekonominin makro sorunları var. E, Cumhurbaşkanının her şeye karışması ve e, yanlış işte o kendi mantığı içinde bile yanlış. Mevcut ekonomik modelin bile içinde yanlış e, yönlendirmeler yapması veya kafasına göre davranması. Onun dışında aslında ha hani dünya çapındaki e, krizler e, bir parçası olarak Türkiye'de izlenen bizim gibi ülkelerde izlenen kalkınma büyüme bazlı ekonomilerin e, sorunları üretmeyen ekonomiler e, sorunu e, bu bu bu pek işe dediğim gibi işte tarım birdenbire böyle herkesin tarım salı üretimi merak salmasın ötesinde bir sorun e, dediğim gibi bu böyle e, bir teorik filan bir sorun değil. Belki insanları ikna etme açısından bunlar yan yana gelmiyor biraz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu, bu şey sahneyi görüyorsunuz ve bu, bu insanların neyi değiştireceğini, işte sarayın masrafları dışında, yani aslında işte o masrafları kısacağız. E, takdir edersiniz ki yani e, bazı e, masrafları kısmak evet çok daha faydalı işlere gidebilir, işte üç köprü yapılır. 70 hastane yapılır ama Türkiye ekonomisinin sorunu bu derece şey kısıtlı çerçevede bir sorun değil. Sokaktaki insan bunu bilmiyor filan diyebilirsiniz etkileniyor diyebilirsiniz ama sokaktaki insan dediğinizin de bir şeyi var. Yani genel olarak bir bunları tek tek sorgulamasa da, buna vakit bulamasa da böyle bir birikime sahip olmasa da insanlar yani bunlar bizi acaba Hani bu tablo değişecek mi? Bu güven dediğimiz şey var ya. Hı hı. E, onu temsil ediyorlar. Ben burada bir zaf olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani muhalefete asla e, zafı uğratmak istemeyiz. Ama zaaflarını söylemezsek. Yani muhalefetin e, zaflarından bahsedersek işte bu şey yapıyoruz. İktidarın işine yarıyor veya muhalefetin e, gücünü azaltıyoruz. E, bir, bir gerekçe değil. Çünkü önemli olan bu süreçte mümkün mertebe bu zaafların üstesinden gelmek ki yani çok çetin bir sürecin talebi muhalefet değil mi muhalefet ittifakı e, o çetin süreç e, başarıyla sonuçlanması için bunları söylemek zorundayız yani doğru ve yanlış bana bunlar zaaf gibi gözüküyor şu an itibariyle.
0: Peki Nuray Hanım çok teşekkür ediyoruz haftaya görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür <gülüyor> Hoşça Hoşçakalın
1: efendim. İyi günler.
0: Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.